0: Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
1: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique éphémérique de l'émission « Un jour dans l'histoire ». Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à « un jour », mais à « un été ». Et plus précisément à un homme durant un été, un été d'ailleurs terrible, celui de 1870. Je vous propose en effet, dans cette émission, de suivre l'errance de Napoléon III au cours des deux derniers mois de son empire. Si on a beaucoup écrit sur la débâcle de 1870, rendue célèbre entre autres par Émile Zola, on a souvent évité l'agonie de l'empereur. Nicolas Chaudin y consacre un ouvrage poignant L'été en enfer, prix Drouin de, de Luis 2011 de l'Académie des sciences morales et politiques. Au fil de ce récit historique, on suit la débâcle de la France à travers le supplice de son empereur, un empereur réduit au déshonneur et à l'humiliation, ravagé par la souffrance physique et sacrifié par une épouse réactionnaire accrochée à sa couronne. Nicolas Chaudin est notre invité aujourd'hui. Bonjour Nicolas Chaudin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Canal Académie. Vous étiez déjà venu nous présenter une biographie du baron Haussmann, émission d'ailleurs toujours disponible dans notre médiathèque. Et je rappelle votre parcours, vous avez dirigé la rédaction de Beaux-Arts Magazine et depuis créé votre propre maison d'édition d'art. Mais donc si vous êtes ici aujourd'hui, c'est en tant qu'auteur pour votre dernier ouvrage, donc « L'été en enfer » paru chez Actes Sud. Tout d'abord, parlons peut-être du choix du sujet, n'est-ce pas un peu étrange de s'intéresser à l'agonie d'un souverain
0: Non, pas étrange quand on aime écrire, parce que l'agonie d'un souverain... C'est toujours spectaculaire, même si elle a lieu sur un lit. Ce n'est pas le cas de celle de Napoléon III qui prend naissance, ou en tous les cas, qui prend place sur un territoire beaucoup plus vaste, celui de la défaite, celui d'une guerre, de mouvements de troupes extrêmement rapides. Et justement, c'est cette rapidité, cette espèce de précipitation dans l'errance de l'empereur défait qui fait de ce livre, en tout cas qui faisait du sujet, quelque chose d'à la fois théâtral, spectaculaire et proprement romanesque. Et au départ, c'était bien cela qui m'intéressait. Et ce qui m'intéressait également, c'était la personne de l'empereur qu'on avait, comme vous l'avez justement dit, jusque-là négligée. Car lorsqu'on aborde la guerre de 1870, on essaye d'y voir les germes de la République, on essaye d'y voir les vices d'un régime condamné, le Second Empire... Mais jamais on ne s'intéresse véritablement à la personne de cet empereur qui n'a pas vraiment voulu cette guerre, qui en a été la principale victime et qui en a été en quelque sorte une espèce de héros.
1: C'est ce que nous allons voir aussi. Dites-nous deux mots de la forme choisie. C'est un récit historique.
0: Oui, en fait, c'est tout le problème de l'édition en France. C'est que quand un livre ne rentre pas dans un rack de gondoles de supermarché, euh, alors euh, roman historique, roman... Euh, « Bluette »,« Roman d'amour », etc., il est toujours très difficile de le qualifier. J'avais prévenu mon éditeur qu'il s'agissait d'un ouvrage proprement historique, c'est-à-dire qu'il n'y a là que la vérité, mais que j'y mettrais une tournure un peu plus littéraire que le simple ouvrage universitaire. Et donc, euh, immédiatement, l'éditeur s'était crié « Roman historique !» Et je lui ai dit « Non, pas roman historique, c'est la vérité !» Donc, on a cherché cette espèce de genre hybride que serait le récit historique.
1: Bravo, en tout cas. Mais venons-en au fait. Votre récit débute le 13 juin 1870. Napoléon III reçoit Haussmann à Saint-Cloud. Celui-ci, d'ailleurs, a été évincé quelques mois plus tôt du gouvernement, qui s'est engagé sur la voie de l'Empire parlementaire. Et d'après Haussmann, au cours de cet entretien, Napoléon III remettrait en question l'évolution parlementaire du régime. Pouvez-vous nous rappeler les enjeux de cette évolution
0: oui, en très peu de temps, les élections législatives de 1869 ont été une claque pour l'Empire autoritaire, incarné non seulement par l'Empereur, mais surtout par Eugène Rouer, ministre d'État dit vice-Empereur. Et donc Napoléon III a très tôt compris qu'il fallait engager le régime vers une voie beaucoup plus libérale qui satisfasse les aspirations populaires. Il a donc engagé des pourparlers, a nommé pour ça non pas un Premier ministre, mais un chef de gouvernement, Émile Olivier, qui constitue son gouvernement avec des personnalités du centre droit et du centre gauche et engage les institutions dans une voie proto-parlementaire, je dirais. Quelque chose qui ressemble d'assez près à ce que sera la Vème République moins d'un siècle plus tard. C'est pourquoi d'ailleurs on, on relie si facilement les bonapartistes aux gaullistes. Il y a une espèce de lien mystique entre le gouvernement qui procède du suffrage universel et, et le peuple, et ce régime parlementaire a des débuts assez chaotiques parce qu'il mécontente la gauche qui ne voit pas l'aboutissement de ses aspirations, c'est-à-dire tout simplement l'abolition du régime, de l'Empire, et ne contente pas non plus la droite qui se voit reléguée aux commodités. Et tous les vieux mamelouks, c'est-à-dire les bonapartistes durs, euh, voient ça d'un très mauvais œil. L'épisode que je cite à propos d'Haussmann est dans les mémoires d'Haussmann. C'est Haussmann qui raconte cette histoire. Les mémoires d'Haussmann sont entachées de tellement de mensonges qu'on ne peut pas y prêter crédit. C'est l'argument de départ. Je ne crois pas que Napoléon III ait un seul instant songé à regagner le terrain perdu, notamment après le plébiscite qui euh, venait consacrer les réformes engagées.
1: Oui, donc finalement, le pouvoir de Napoléon III, en ce début d'été 70, n'est pas vraiment menacé
0: non, parce qu'un plébiscite a donc consacré les réformes libérales, plébiscite qui est un triomphe pour Napoléon III. Il dit « j'ai retrouvé mon chiffre », ça veut dire que, si vous voulez, il retrouve le même appui populaire que celui qu'il avait porté sur le trône en 1852. Donc, d'une certaine manière, l'homme n'est pas menacé. Le régime est assis euh, plus que jamais. Euh, « Il n'y a plus rien à faire en politique », s'exclame Gambetta. Enfin, c'est la fin, quoi. C'est la fin des aspirations républicaines. Et pour le régime, c'est une espèce de refondation. Ce serait le cas si l'empereur n'était terriblement malade et s'il ne surgissait une crise diplomatique a priori bénigne qui vient surprendre un gouvernement en rodage. Parce que si Napoléon III est malade d'un côté, il faut savoir aussi qu'Émile Olivier se débat dans des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui fragilisent son action parce que c'est un régime en rodage.
1: Donc oui, c'est l'affaire de la succession d'Espagne qui va mettre le feu aux poudres. Mais donc, euh, je voudrais qu'on présente avant cette fameuse maladie de l'empereur, vous le dites malade, mais de quoi souffre-t-il Et dans quel état est-il en cette fin juin, début juillet 1870
0: Alors, il souffre de la maladie de la pierre, ce qu'on appelait la maladie de la pierre, qui est en fait la présence d'un gros calcul dans sa vessie, un gros calcul calcaire. Il est gros probablement comme la grande phalange du pouce. quoi. Moi, je dis un calot d'agate, mais ça vous donne une idée de... Donc il souffre terriblement, cette pierre a été diagnostiquée vaguement une première fois dès 1865-66, en 66, elle est avérée. Et le problème que pose cette maladie, c'est qu'outre les douleurs intolérables qu'elle inflige à l'empereur, elle le plonge dans des états d'apathie, elle provoque tout un tas de maux secondaires, rhumatismes, troubles digestifs, etc. Et en plus de ça, pour calmer les douleurs, car on ne sait faire que cela. On gave l'empereur de pilules thébaïques ou de potions thébaïques, ce qui veut dire qu'on le gave d'opium, en fait. Et cet opium expose l'empereur à de véritables pannes, à des comas momentanés. On peut l'opérer. D'ailleurs, c'est ce qu'on envisage de faire. Dans un calendrier extrêmement serré, on, on envisage de l'opérer. Mais l'opérer, c'est introduire dans la vessie de cet homme par les voies naturelles. Si je pas sur le détail, une espèce de pince à sucre miniature qui viendrait briser le calcul dans la vessie et dont les fragments seraient évacués, eux aussi, par les voies naturelles. Je ne sais pas si vous imaginez le, la douleur, le caractère hasardeux de ce genre d'opération, tellement hasardeux que le maréchal Niel y a succombé l'année d'avant.
1: Et personne ne veut endosser cette responsabilité dans le cas de l'empereur.
0: Très peu de praticiens veulent endosser, évidemment, cette responsabilité, à commencer par les médecins de la cour, au premier rang desquels Nélaton, Et c'est donc une espèce de médecin extrêmement célèbre, d'ailleurs... Euh qui va préconiser cette opération, mais il sera le seul C, et il sera le seul à s'opposer à un collège de médecins de cours qui euh, diront que non, il ne faut surtout pas procéder à cette opération, etc. Ça, c'est le 1er juillet. C'est-à-dire que la veille, Émile Olivier à la Chambre a réduit de 10 000 hommes le contingent annuel, le faisant passer de 100 000 à 90 000. Le ministre de la Guerre, Leboeuf, a vendu euh, un quart des chevaux de remonte de la cavalerie française. Le 1er juillet, on décrète qu'il faut opérer l'empereur d'un calcul vésical, opération qui a deux chances sur trois de l'entraîner la mort. Et le 2 juillet, éclate la crise à la succession du trône d'Espagne.
1: Alors dans un premier temps, Napoléon III, mais aussi Olivier, tous deux, souhaitent éviter la guerre. Et Napoléon III va réussir, finalement, à éviter la crise diplomatique.
0: C'est-à-dire que oui, assez vite, en fait. Bon, la crise du trône d'Espagne, c'est donc... Euh... Le trône d'Espagne étant vacant, le général prime qui dirige la coterie libérale, la junte libérale qui gouverne en Espagne, souhaite donner à l'Espagne un monarque à la fois libéral et catholique. Le choix se porte sur un rejeton de la famille Hohenzollern, donc forcément un parent de Guillaume Ier de Prusse, ce à quoi la France ne peut souscrire. Et une crise a déjà été écartée assez habilement par le gouvernement Olivier en mars 70. Elle ressurgit en juillet. Et euh, dans un premier temps, c'est un succès diplomatique pour la France, car Émile Olivier et surtout son ambassadeur Benedetti, son ambassadeur à Berlin, obtiennent que Guillaume Ier fasse renoncer Léopold de Henselern à cette candidature. C'est le 12 juillet. Le vieux Guizot s'exclame « ces gens-là ont une chance incroyable ». C'est formidable. C'est un succès diplomatique. L'opinion publique parisienne, qui est vraiment minoritaire dans le pays, quelques journalistes, quelques parlementaires un petit peu de rue du poil, évidemment crient à la trahison, etc., conspuent les fauteurs de paix. Mais dans l'ensemble, ceux qui pensent, et ceux qui ont encore la tête froide, considèrent que c'est un succès. Le malheur, c'est que Napoléon III est coincé entre l'impératrice, qui mène en quelque sorte le parti réactionnaire, les mamelouks,
1: – Espagnol en plus. –
0: Espagnol, donc très concerné par l'affaire. Et par Grammont, qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui est un, une espèce de magnifique crétin, qui ne pressent, ne sent, n'entrevoit rien de ce qui se trame sur la scène internationale, alors qu'il a été l'ambassadeur de France à Vienne, et qui croit en une alliance austro-française, indestructible, etc. Bon. Donc, Grammont répercute les échos du discours de l'impératrice, et tous deux réussissent en une soirée mystérieuse, un nuit clos, à Saint-Cloud, résidence d'été du couple impérial, réussissent à convaincre l'empereur d'exiger des garanties à ce retrait. D'exiger notamment la garantie écrite que jamais un Hohenzollern ne se représentera au trône d'Espagne. Et en soi, c'est une erreur, parce que c'est une affaire intérieure espagnole au départ. Et réclamer des garanties avec autant de véhémence, d'abord, un, c'est transporter le problème sur le terrain miné des relations franco-prussiennes. Et deuxièmement, c'est invité la Prusse à une réaction d'orgueil, qui jusque-là avait été évitée, comme par miracle. Et donc c'est une double erreur, une erreur politique, géopolitique, ça n'est pas une affaire franco-prussienne, et une erreur psychologique, on va forcer un roi à défendre son honneur devant son peuple, parce que Guillaume Ier, comme tous les monarques, est face à son peuple lui aussi.
1: Et ce qui devait arriver « Arriva
0: ». Exactement, c'est l'escalade à la guerre.
1: Oui, avec la fameuse dépêche d'Ems, non
0: Voilà, exactement. Benedetti va réclamer ses garanties. Il était conduit assez gentiment du reste par Guillaume Ier. Seulement, Guillaume Ier en informe son chancelier, Bismarck, qui très intelligemment va transmettre à la presse un résumé du compte-rendu que lui a fait son roi, Guillaume Ier. Et ce résumé sera orienté de telle sorte qu'il devienne injurieux pour la France et évidemment, ce qu'il escomptait, c'est le taureau gaulois voit rouge et la France euh, s'égosille dans une colère de dindon qui l'a conduit direct à la déclaration de guerre.
1: Le 15 juillet. Exactement. À ce moment-là, quel esprit règne en France
0: En fait, il règne euh, en France un esprit absolument pacifiste. C'est juste Paris. Vous savez, on est en juillet, c'est la fin des moissons, les hommes sont aux champs, euh, tout le monde est éreinté et personne ne songe un seul instant à a quitté son lopin de terre. La France est essentiellement rurale. Les villes de province sont des villes qui sont vouées au commerce, petit ou grand. mais les commerçants n'aiment pas la guerre. La guerre, c'est la plaie, des commerçants. Mais il y a Paris. Paris, avec ces journalistes qui s'entretuent, ces journalistes qui comptent, ou en tous les cas, parient tous sur une fin prochaine du régime, sont complètement interloqués par le résultat du référendum, enfin en tous les cas du plébiscite qui a consacré les réformes libérales. Il y a eux, il y a aussi euh, bah les politiciens, les opposants, qui, pour des raisons diverses et souvent très opposées, ont intérêt à la guerre. Les bonapartistes durs parce qu'ils se disent que la guerre retrempera le prestige de la dynastie, si la victoire se profile. Et les républicains qui se disent que cette guerre va précipiter la chute du régime et qu'elle sera, comme l'a dit Marx, ou comme le dira plus tard Trotsky, un accélérateur de l'histoire. Et donc, beaucoup de gens souhaitent cette guerre. Et donc, Paris s'est Paris s'ébaudit. Euh, voilà, Paris euh, se tape une colère de dindon, euh, bruyante, tonitruante. Et dans la rue, on est là, euh, à mort les traîtres, euh, vivent à, à Berlin, euh, tous à Berlin, etc. Et puis, alors, tout le monde se met à chanter la Marseillaise, alors que jusque-là, elle était interdite euh, dans tout l'Empire. Et on voit euh, les dames patronesses de la Plaine Monceau euh, prendre les bras des couseuses de Belleville. Et tout le monde dit « à Berlin, à Berlin ». Et les Rothschild, comme les ouvriers les plus malheureux, à Paris Anton, la grande marche guerrière.
1: Donc voilà, les Parisiens et la France derrière en route pour la guerre. Mais qu'en est-il de l'état militaire de cette France orgueilleuse, finalement
0: Comme souvent, la France est en mesure de gagner la guerre précédente, mais pas celle qui se prépare. Et donc, euh, l'armée française est brave. La qualité de ses soldats est un, absolument incontestable et incontestée, du reste. Ce sont des soldats qui ont tous éprouvé leur courage et leur débrouillardise sur des champs de bataille très éloignés d'une guerre moderne, c'est-à-dire en général sur des théâtres coloniaux ou des théâtres extérieurs comme le Mexique. Ce sont des gens qui sont commandés par euh, des bravaches, prontes à l'acte d'héroïsme, euh, disciplinés sans doute, mais pas très renseignés ni sur la géographie, euh, ni sur euh, toutes les questions euh, d'ordre logistique. Et puis enfin, l'état-major est peuplé de vieux barbons, euh, endormis sur des lauriers... Euh, assez ambiguës, ceux de la guerre d'Italie, ceux de la guerre de Crimée. Et d'un point de vue strictement technique, l'armée française est très en retard, en dépit de l'adoption d'un fusil d'assaut extrêmement efficace, le chasse Mais pour le reste, l'artillerie française est très en retard sur l'artillerie allemande. La France est encore euh, très équipée en régiments de cavalerie qui vont démontrer leur totale inanité pendant la campagne, y compris d'ailleurs la cavalerie prussienne, hein, qui se fera étrier euh, comme, celle, comme la cavalerie française. Enfin, voilà. L'armée française, en plus de ça, a adopté un plan de mobilisation complètement absurde, sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui en tous les cas fait se masser aux frontières des hommes qui ne sont pas encore équipés, des hommes qui sont euh, complètement désemparés, dont les chefs ne peinent à retrouver leurs unités. Enfin, c'est une véritable catastrophe, une cacophonie.
1: Au-delà de l'impréparation militaire de la France, s'ajoute encore une autre difficulté, c'est-à-dire que l'empereur, malgré son état physique, décide... de Enfin, décide, on ne sait pas, mais en tout cas, prend le commandement des opérations.
0: Tout à fait, vous avez raison d'insister là-dessus. En fait, le commandement français est assumé par un major général, le général Leboeuf, qui est ministre de l'armée. Voilà.
1: Qui, pardon, vous le citez, parce que qui écrit, et à ce moment-là, nous sommes prêts, archi-prêts, la lutte du tel durait deux ans, nous n'aurions pas un bouton de guêtre à acheter.
0: Voilà, c'est le fameux bouton de guêtre. Et effectivement, Leboeuf est persuadé que l'armée est archi-prête, ce qui est évidemment archi-faux. Et Leboeuf, qui est major général, c'est-à-dire chef des opérations tactiques sur le terrain, doit néanmoins en référer au chef, au généralissime des armées, qui n'est autre que Napoléon III lui-même. Or, un, Napoléon III est malade, et deuxièmement, Napoléon III a horreur de la guerre. Quand il a assisté aux batailles de Magenta et de Solferino en Italie, en 1859, 11 ans plus tôt, on a cru le voir défaillir face au carnage qu'ont été ces batailles et plus particulièrement Solferino du reste. Donc, il n'a pas une once de génie guerrier, en tout cas certainement pas l'aura guerrière qu'avait son oncle. Et Napoléon III, en plus de ça, n'est guère vaillant pour commander. Il monte à cheval, c'est une souffrance pour lui. Ses médecins lui ont formellement interdit. Néanmoins, il est empereur, il veut paraître à cheval devant ses hommes, ce qui est une très grave erreur. Et quant à Leboeuf, au lieu de prendre les décisions rapides qui s'imposent, eh il est là à faire la navette entre lui et le quartier général impérial. Et pendant ce temps-là, bah, les généraux, les chefs de corps s'impatientent, ne sachant quelle position ils doivent prendre, ne sachant quelles décision ils doivent prendre. Et comme les chefs français manquent d'initiative, ils ne peuvent pas pallier cette déficience, cette carence du commandement suprême.
1: Je vous propose de marquer une courte pause. Nous nous retrouvons dans quelques instants.
0: Comment sont réalisées les épées d'académiciens Pour le savoir, rencontrez Gucci, un des plus célèbres orfèvres du monde. Au cours d'une émission Carrefour des Arts, il explique comment il opère le choix des symboles qui ornent les épées d'académiciens et celui des matériaux qui composent ses pièces uniques. Gucci évoque aussi son parcours de l'URSS à la France. Gucci et les épées d'académiciens, une émission à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Chaudin, auteur de L'été en enfer, paru chez Actes Sud. Nous avons quitté un empereur souffrant, poussé à la guerre. Il a quitté Saint-Cloud le 28 juillet. Le départ d'un homme malade évitant Paris est largement connu. Un contraste est marquant entre lui, les traits tirés, et son fils adolescent, qui est à ses côtés. Et là aussi, on a peu parlé encore du rôle de l'impératrice dans l'entrée en guerre de la France et même dans le. C'est elle qui a poussé quelque part son mari à partir au combat, et son fils aussi.
0: Alors l'impératrice a un rôle très ambigu. D'abord, elle est absolument antilibérale. Et elle a en plus une haine tenace pour Émile Olivier, le chef du gouvernement libéral, parce que Olivier, en arrivant aux affaires, a expressément exigé de l'empereur qu'il évince l'impératrice du Conseil des ministres. Or, l'impératrice y prenait place depuis quelques années déjà. Et évidemment, elle lui en veut terriblement, parce que cette femme, prenant place au Conseil des ministres, a pris goût au pouvoir également. Donc, l'impératrice, elle, est une furieuse réactionnaire, une mamelouque. D'ailleurs, tous les anciens potentats du régime autoritaire se sont groupés autour d'elle, qu'il s'agisse de Persigny, de Rouer, et puis des jeunes ténors du parti bonapartiste dur que sont Clément Duvernois ou Jérôme David. Bref, l'impératrice, elle, a, dans l'idée que quoi qu'il en soit, quel que soit le succès de l'évolution libérale du régime, le régime, la dynastie sont fragilisés et se sont écartés de la voie qui était la leur en acceptant des réformes libérales imposées par le peuple, par les urnes. Donc elle, elle attend en embuscade l'occasion de restaurer un empire autoritaire. Et se dit-elle, une guerre éclaire, une victoire militaire contre la Prusse retrempera la dynastie, redorera son blason et dès lors la succession au trône et l'accession au trône de leur fils, le prince impérial, sera assurée. Vous savez qu'à l'époque, Loulou, prince impérial, a 14 ans, qu'il est très clair que dans l'esprit de Napoléon III, l'abdication est proche. Napoléon III, en fait, ne songe qu'à une chose, c'est à faire durer le régime, et lui-même jusqu'en 1873-1874, date à laquelle il envisage d'abdiquer en faveur de son fils, qui sera tout juste majeur. Ce qu'il veut éviter, c'est une régence de l'impératrice. Il sait qu'elle n'est pas appréciée du peuple. Il a beau avoir pour elle, sinon de l'amour, en tous les cas, beaucoup de respect et beaucoup d'amitié, il sait bien que ça ne tiendrait pas. D'ailleurs, c'est pourquoi aussi, au départ, il veut éviter la guerre. Car s'il y a la guerre, il le sait, c'est l'impératrice qui sera régente. Et elle le sait aussi. Et l'entrée en guerre, pour Eugénie, c'est l'occasion de reconquérir le pouvoir.
1: On va voir ça tout de voilà. suite, puisque finalement, la France rentre en guerre. Ce qui y a d'impressionnant, ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est que tout le monde se retrouve à Metz, la troupe, le commandement, l'empereur. Aucun plan de bataille n'est arrêté. Et finalement, les premières escarmouches ont lieu le 2 août à Sarrebruck. Elles ne sont pas favorables aux Français. Cela ne suffit pas à les inquiéter. Et deux jours plus tard, c'est ce qu'on va appeler la surprise de Wissembourg c'est affl oui, enfin, affligeant. – ouais.
0: ouais. En fait, c'est très symptomatique de l'état d'esprit de l'armée française qui, euh, d'abord, un monte en parfait désordre au front. Euh, sans plan de bataille arrêté, on a vaguement discuté, et puis on a changé de dispositif, on a rechangé de dispositif au dernier moment. L'armée française se masse aux frontières sans avoir réellement l'intention d'attaquer la Prusse et sans savoir non plus où les armées prussiennes pourront les attaquer. Dans cette ignorance totale, il n'est pas étonnant que l'armée soit surprise. Elle l'est une première fois, vous l'avez dit, à Wissembourg, le 4 août, où les soldats français sont en train de nettoyer leurs gamelles et de faire sécher leur vareuses parce qu'il n'a plus des corps de la veille, quand, euh, par hasard, mais tout à fait par hasard, une division ou plusieurs divisions allemandes tombent sur l'armée du général Frossard. C'est une vraie surprise, c'est le terme un peu pudique qu'emploient les militaires pour dire qu'on s'est complètement fait prendre à contre-pied, qu'on voilà, qu s'est fait réveiller au son du canon. Et c'est le cas, Wissembourg est évacué, Frossard entraîne d'ailleurs dans sa déroute, une déroute d'ailleurs, les soldats n'ont pas démérité, hein. ils se sont vite repris, le combat a été acharné et ce n'est qu'à la dernière extrémité que les... Les Turcos du général Frossard quittent les positions, mais quittant leur position, ils entraînent avec eux d'autres garnisons qui tiennent d'autres villes frontières. Et ça commence à être le grand foutoir qui va caractériser l'armée française pendant cette courte campagne. Une campagne extrêmement meurtrière, on oublie de le dire, mais non seulement meurtrière pour les Français, mais meurtrière pour les Allemands. Les Allemands perdent autant d'hommes que les Français n'en perdent. Et... C'est si vrai, du reste, qu'au soir des batailles qui seront livrées sous Metz, la bataille de Saint-Privat notamment, mais la bataille de Gravelotte plus particulièrement, les Allemands songent à reculer. songent à reculer parce qu'ils sont coupés de leurs lignes, qu'ils se sont fait étriper. Voilà. C'est une guerre dont on a oublié la violence, dont on a oublié le fracas, où on voit des petits soldats rouges et bleus, avec des hussards, avec des dolmans magnifiques, etc. Et on la rattache vite aux guerres napoléoniennes. Mais en fait, non, c'est déjà une vraie guerre industrielle.
1: Une vraie guerre industrielle. Alors ces premières défaites françaises euh, créent un électrochoc à Paris et elles vont être lourdes de conséquences. Il va y en avoir euh, deux déjà, un changement de ministère. Pouvez-vous nous expliquer oui, en alors, fait, tout ça La
0: surprise de Wissembourg est suivie 48 heures plus tard par un véritable désastre militaire qui est donc euh, la perte et des batailles des frontières en Alsace et en Lorraine. Mac Mahon recule en profondeur dans le territoire, quand euh, en Lorraine, Frossard, là encore, euh, fait reculer euh, l'avant-garde de l'armée lorraine vers Metz, et donc les frontières sont dégarnies. C'était un véritable coup de théâtre. On pouvait, parce que Wissembourg, c'était une surprise, c'était des éléments, des, des éléments épars. Euh, euh, le général Abel Douet qui commandait cette avant-garde, est tué, mais enfin bon. En revanche, quand Frossard dégarnit les frontières de Lorraine, on a vraiment le sentiment d'une invasion. Quant à MacMahon, il est vraiment vaincu parce qu'il ne décroche qu'au dernier moment. Son armée est anéantie et elle est obligée d'aller refaire ses forces à Chalon. Donc, on a un sentiment d'abandon, on a un sentiment de vulnérabilité et Paris est en ébullition. L'impératrice... Enfin, l'impératrice et surtout ses conseillers, parce qu'elle n'a pas véritablement l'initiative. Mais enfin, l'impératrice et ses conseillers, à l'instigation d'Eugène Rouer, notamment, nomme, à la place d'Émile Olivier, qui est destitué par la Chambre, nomme un gouvernement de réaction, de défense nationale, emmené par un vieux général de 74 ans, le comte de Palikao, héros du sac du palais d'été à Pékin, ce qui vous donne une idée de son aura. Et cet homme-là va réunir autour de lui, d'ailleurs, des volontés assez fermes, Bon, C'est vrai, pas mal de réactionnaires, pas mal d'extrémistes, mais des types qui acceptent quand même ce portefeuille ministériel en sachant qu'il se suicide, mais l'acceptent tout de même avec le ferme espoir de redresser la fortune des armes de France. Et donc, euh, ces gens-là, euh, Clément Duvernois, euh, Henri Chevreau, qui est ministre de l'Intérieur, qui était le successeur d'Haussmann à la préfecture de la Seine, ces hommes-là vont vraiment tout faire pour sauver la mise et notamment euh, vont mettre Paris en défense. Et ça portera d'une certaine manière ses fruits parce que Paris ne tombera pas en dépit du long siège que lui infligeront les Prussiens. Et ils vont mobiliser des hommes en quantité assez considérable, hein, près de 200 000 hommes. Ils vont acheter des armes aux états unis en Angleterre. Ils vont réussir, si vous voulez. Ils vont préparer la résistance désespérée que opposera la République aux Prussiens une fois que l'Empire aura chu.
1: Alors on a un peu quitté Napoléon III dans tout ça. Et pourtant, il est toujours au cœur des combats, enfin sur place. Son état de santé ne cesse de s'aggraver. Son état moral aussi. Et donc, il est question à un moment de le renvoyer à Paris, puisqu'il est plus encombrant qu'autre chose sur le terrain. Et alors là aussi, l'impératrice va avoir euh, pas un très beau rôle.
0: Oui, il y a cette situation complètement extravagante. C'est qu'au lendemain, des revers du 6 août, qui sont vraiment décisifs dans l'issue de la campagne, tout de suite, les militaires demandent l'évacuation de l'empereur, considérant que sa présence est plus un frein à la prise de décision qu'un bénéfice. Évidemment... L'empereur tergiverse, voudrait rester au milieu de ses hommes, et puis quand enfin la décision semble prise de son côté, c'est cette fois l'impératrice, qui refuse de la manière la plus ferme, voire la plus insolente, que Napoléon III rentre à Paris pour reprendre en main le gouvernement du pays, sous prétexte que s'il rentrait vaincu, ce serait la révolution immédiatement dans Paris. En cela, elle est bientôt relayée dès le 9 par son premier ministre, le comte de Palicao, et ces deux-là n'auront de cesse qu'il n'empêche le retour de Napoléon III, qui sera remis à l'ordre du jour pratiquement. Chaque jour de la campagne, parfois même avec l'espoir d'un coup d'État impérial, notamment le prince Napoléon, le maréchal de MacMahon, le général Trochu, envisagent très sérieusement de faire rentrer Napoléon III dans Paris, accompagné de l'armée qui est réfugiée à Châlons, pour s'emparer du pouvoir, renvoyer la chambre, qui a été rappelée, la renvoyer, et enfin pouvoir, si vous voulez, exercer le pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de salut public. Très autoritaire, donc.
1: Donc Napoléon reste au milieu de ses hommes, il devient d'ailleurs très encombrant, il y gagne le surnom de boulet d'or.
0: Oui, le boulet d'or, ce sont les récits de quelques témoins de la campagne qui m'ont donné ces termes. Là encore, le prince Napoléon, Jérôme Napoléon, le prince rouge, lui parle de la soupière en décrivant la situation de MacMahon et en disant « Imaginez un maréchal obligé de faire la guerre, de combattre, tout en portant une soupière pleine à rabord dont il ne faut pas verser la moindre goutte ». Donc cette soupière, ce boulet d'or, Napoléon III et son train considérablement réduit du reste, depuis les premières défaites, quoi qu'en dise Zola, Napoléon III est balloté. Il n'a plus prise sur les événements. Depuis le 12 août, c'est le général Bazaine qui commande la totalité de l'armée, et cette fois-ci, Napoléon III n'a plus son mot à dire. Néanmoins, comme c'est un Bonaparte, il désire rester parmi ses hommes, et son train, sa maison, la maison de l'empereur, sinu r et louvoie au gré des mouvements de troupes parmi les régiments français affamés, défaits, ahuris, désemparés et c'est l'histoire de cette errance en fait que raconte le livre parce qu'elle est spectaculaire. Imaginez le carrosse de l'empereur roulant dans des chemins transformés en coulées de boue par des orages subis. Imaginez cet homme qui souffre, qui a la vessie en sang, qui est obligé de s'arrêter toutes les dix minutes pour ce que l'on imagine. Enfin, c'est absolument épouvantable cet homme qui refuse de manger, qui refuse de s'alimenter, qui s'il boit est obligé de s'arrêter immédiatement. Il est ave, vert, il finit par se maquiller pour ne pas avoir l'air aussi malade qu'il ne l'est en réalité. Et puis surtout, c'est un homme qui, moralement, est défait parce qu'il voit ce qu'il avait cru obtenir. Imaginez, Mettez-vous dans la peau de Napoléon III. En instaurant le régime libéral, cet homme a sincèrement cru qu'il serait, pour l'éternité, une espèce de dictateur salubre qui aurait rétabli la démocratie. Et effectivement, il avait assis sa postérité. C'était formidable Né d'un coup d'État, il restaure la démocratie. C'était formidable. Même son oncle n'y était pas parvenu. Et puis soudain, par un moment de faiblesse, au moment décisif, c'est-à-dire euh, lors de la crise diplomatique de la succession du trône d'Espagne, par cette faiblesse momentanée, il se retrouve humilié, défait, le pays envahi, son peuple retourné contre lui. Imagine dans quel état cet homme se trouve.
1: Et finalement, c'est lui qui, quelque part... Euh va reprendre les rênes puisque l'armée encerclée, il va trouver la force de faire hisser le drapeau blanc.
0: Exactement, c'est sa dernière décision d'empereur et c'est peut-être la seule décision d'empereur qui a prise pendant cette campagne. C'est que enfermé avec l'armée de Maître Mahon dans la cuvette de Sedan, voyant que la situation est irrémédiable, que chaque minute qui passe est un massacre dans les rangs français, Napoléon III prend la décision de hisser le drapeau blanc contre l'avis du général de l'armée de Sedan qui est, pour l'heure le général de Wimfen. Et ce qui est d'assez extraordinaire, c'est que quand Napoléon III donne l'ordre de mettre le blanc sur les citadelles avancées de Sedan, Wimfen et fort, son aide de camp, les font immédiatement abattre ces couleurs blanches, en disant mais qu'est-ce que c'est que ce chiffon-là Et alors on lui dit mais c'est l'empereur qui l'a décidé, rien à faire, ramenez les blancs. Voilà. Et il y a une espèce de rébellion du principal chef, le général de Wimfen, contre la décision de l'empereur. L'empereur imposera néanmoins sa décision, de toute manière, je vais vous dire. Qu'il l'ait imposé ou pas, les faits leur est imposé quelques heures plus tard. Mais cela dit, sa dernière décision d'empereur, c'est de mettre un terme au massacre. Et c'est une décision qu'il prend seul.
1: Merci beaucoup Nicolas Chaudin. Nous arrivons au terme de notre émission. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage « L'été en enfer » chez Actes Sud. Et rappelle que vous avez reçu le prix Drouin de l'UIS de l'Académie de des sciences morales et politiques. Au revoir à tous et à toutes.